0: 每一次深刻的交汇，开启生活与生命的勇气哲学。欢迎收听社长永续时光。嗨，永续时光的朋友们，大家好，我是电子时报的社长黄清友，今天邀请到我的好朋友 AWS。香港及台湾总裁王定凯 （Robert）， 他在科技业的历练非常的丰富。其实为什么特别请他来啊？其实我是想到，我们现在面对的是一个多元无穷变化的大环境。那 Robert 除了台湾的工作经验之外，他在欧洲，他跟美商 Intel 也有很长期的一些合作工作的经验。我想在节目开始，请 Robert 先问个好
1: 。好，黄社长，那各位永续时光的朋友，大家好。我是 Robert 王
0: ，我目前在 AWS 负责香港跟台湾的营运。大家知道哈 ，AWS 是第一大品牌，在市场上做 Web Service， 起步的最早，市占率最高，这我都知道。好，那我当然了解，就是说你在台湾要接触很多不同层级的客户。我们当然我们今天不谈云端，不谈科技的部分，其实反而我想知道哈，就是 Robert 看起来是政治学系政治所毕业的。那其实很多人不知道，他在考进大学的时候，他是理工背景的。那这个过程，这个经验跟现在的工作经验当中，有多少是有有意义的？多少是觉得说我是不是重来了？那你你怎么去选择人生的职场的过程？跟大家分享一下
1: 。呃，我的背景跟我的工作的职业的发展呢，啊、呃，有点崎岖，但是。也因为这个崎岖，呃，经历了不同的这个旅程，那每一段旅程也都对我下一段的发展可能创造了一些契机，有的时候是不得已了、啊、哈，那有的时候是因为兴趣跟自己的一个热情梦想使然，就大概很简单跟大家聊一下，我本来是念电机工程啊，但是我的数学很不好。所以我很多的失败经验啊，所以我的这个像微积分啦、工程数学啦、电磁学，电磁学60分，工程数学、微积分重修。但我很喜欢 technology， 所以我在念书的时候，第一部电脑其实我还是因为八几年的时候，一九八九年，家里面不知道什么叫电脑我还记得三万多块，我爸三万多块买一台摩托车，什么是电脑我都不知道。以前有电视、电冰箱。电风扇、燃气机是，盐度已经
0: 就要两万了。是，所以
1: 就是说，那我就去去打工，然后那时候光华商场、中华商场去买不同的零件来把它组装起来。呃，但是呢，因为我呃数学不好，就觉得说，这我人生可能就这样子，我没办法继续升学啊，我没办法找到我想要做的工作。所以我念书是呃目的性很高的，就是我想要找到我想要做的工作。那呃，我在念书，学生时代英文还不错，所以我老师也很鼓励我参加各种比赛。然后我在学生时代还担任过 ICRT 的学生记者，所以我英文不错的情况下呢，后来我做了将近30年业务，发现业务只要小学程度的数学就可以，这个可以让大家呃很兴奋哈、啊。做好业务，你只要小学程度的数学就可以。所以呢，我也因为就是对于国际事务、对于语言很有兴趣。所以就想说要就考什么样的一个科系，选来选去，因为外文系其实啊、呃、好像很直接哈、哦、外语，但事实上看外文系要念的那个伊利亚德奥迪赛》、荷马那个哇，有点昏头了。所以外文<笑> literature 跟 language 可能这里面有一点重叠，但是很大的领域还不太<同>一样。对。那刚刚讲过，我对社外很有兴趣，对语言很有兴趣，就看一下，哎，那有这个外交啊、政治啊，好，那所以我是后来就在转学考的时候报考了外交的相关科系，嗯，啊，所以我最后很幸运的啊，考上了台大政治系的国际关系组，所以就开始了我这个学生的一个求学的生涯。后来对我的职业也造成非常大的影响，哈，因为国际企业在国际关系里面是一个 chapter， 好，国际企业对于国家有非常大的影响，好，包括我现在的 AWS，AWS 的年营收已经到了780亿美金， 7 8 0亿是两兆 4,000 多台币
0: ，跟台湾的国家预算差不多
1: 。啊、是是是，所以就是说，其实国际企业对于国家的一个政策，过去几十年来都产生了非常大的影响，好，一直到今天都还是，哈，就是整个国际局势里面。我们最近这两年看到的国际企业跟技术都对国家造成很大影响，所以在这个情况下，我就念了国际关系之后，还是回到了我非常有
0: 兴趣的、非常有热情的 technology 的行业里面。通常哈、哦，以我的理解，我的观察，念社会科学能够把理工这种背景资讯。技术趋势搞得清楚人，大概一百个人只有一个。但念理工的人文社会科学这种训练很好的，大概百分之十。两个相对比较不一样。是。那我有一个好朋友跟我谈一件事情，他说：“其实台湾呢，最需要的是 technical sales， 就他对技术趋势有一定的理解，但他可以用人的语言，很清楚的、很 friendly、非常友善的表达这件事情。”这是刚才我想谈那个 Robert。想跟大家谈的事情就是说，听起来哈很无聊，听起来好像是念社会科学的人不见得适合去做技术性的行销啊。其实不然 ，Robert 大概比我小十岁，我们两个落差不大。但是你到跟下一代哈， 1 9 8 0年出生的这一批人，我们的落差在哪里？嗯，可不可以请那个 Robert 跟大家谈一下哦？你观察我们这一代，跟观察下一代，你看到哪些不同？
1: 呃，我常常举新经济跟旧经济的一个例子来去做分别。那这个新经济跟旧经济也反映在台湾的社会，啊、呃，它这个社会的价值跟社会的受到科技的影响有不同层次的反应。我首先讲一下大家在旧经济跟新经济的差异哈，因为我刚好也是跨从过去这个硬体的制造，从周边哈到叉八六的架构系统。那到通讯，一路到现在做软体做云，啊，这里面呢啊横跨了硬体跟软体的这个圈子。那如果我从过去驱动我们台湾的资通讯产业高度发展的呃、啊、一个历史的轨迹来看的话，我、啊、基本上大概集中在这种 Windell 的架构里面，和 Windell 一代一代的这个 Processor 二八六、三八六、四八六、p e n t i u 呃 Microsoft 的这个 OS 一直做不断的升级。那随着升级的过程当中，它需要更多的 computing power， 所以我们如果把我们 technology 这个 sector 过去的历史大概40年拉出一条线，从80年代末期、7 0年代那时候 IBM 的8088 XT license 之后，加上这个开放的架构，加上微软的 OS 就开始滚动了，好，那就一路拉拉拉拉拉，就拉了到2011年。整个全球的 PC 开始往下，就是每年就年年增，可能都慢慢的往下降。在这个起来的过程当中，其实我们也看到了很多的技术起来以后下去，起来下去，起来下去。<对>好，包括我们看到这些 BlackBerry 啊，更早还 Palm 派了啦，大家在业界待久一点，应该都听过、嗯、啊 ，Palm 派的哇一下出一下。那很多手机的公司啦，啊、然后上去下来，所以这里面很多的公司不断的前仆后继，在我们 Tech 这一行就这样子。最怕那个 disruption 啊，颠覆一下，跑一个什么东西新出来以后，最后就把我们干掉了。那 PC 这条线呢，对比其他的科技 ，PC 很幸运的延伸了好几十年，然后到2011年之后再往下。但是虽然 PC 往下了，人类对 data 的 traffic 的需求还是高度的成长。呃，我记得看过报告，人类的在网络上面做这些 traffic 的这个量啊。大概呃，每一两年就 double 一次，每一两年 double 一次。对，对所以过去以 PC 或者叉八六架构、w i n d o w 架构为主要这些 data processing access 的这个平台呢，它虽然硬体的业务下来了，取而代之有更多的手机、Pad 不同的这些 device 代替了 PC， 变成了 access 的 device， 啊、呃，所以很大的这个啊、呃、商机就开始就 diversified 了。所以那样子的一个一统天下的一个呃状况，然后可以 cycle after cycle 的状况呢，慢慢的反过来了，变被什么驱动呢？变就是我在呃常常用的就是在新经济里面是被需求所驱动。所以以前这个 top down 拥有技术的公司，拥有技术的这个生态系，做这一种从技术从上而下的驱动的经济模式呢，反过来被。呃、嗯，需求端给驱动好，那这个需求是什么驱使作用？其实都是一个一个微小的力量集结起来，来去驱动它的需求的。所以变成一个很特别的现象，就是说，硬体厂商很多想方设法想要在复制过去的成功，在市场上投放一些新的东西，并没有得到很大的回响，或者说它的回响并不若过去那个时代来的这么的广泛。而且啊、呃，这么的广大，这么的深入啊，所以我们看到很多的小的不同的解决方案，我们看到了很多的 app， 我们看到了美国的公司，包括亚马逊，它是在亏损当中崛起。那这跟过去的思维有非常大的差异。<对>为什么会有股价？你要有 EPS 乘上 PE ratio 才会有股价，对吧？那你如果没有 earning per share， 零乘以无限大还是零啊？怎么会有股价？但是。呃，我们看到现在新世代的网络的赢家啊，包括亚马逊啊、呃、Facebook 啊、Google 啊、Twitter 啊，这在在亏损的过程当中，投资人持续去支持他的。所以，在新经济里面，呃，它重要的是你是不是可以持续的去 enlarge 这个 customer base。你可以 enlarge 的 customer base， 在过程当中，你可能就可以找到未来，跟以前的做法是不一样的。所以，它就造成了非常多的颠覆。那这个颠覆是我们、啊、业界过去的、啊、一直到现在硬体业界比较不能够理解，也没有办法去内化之后转化成为行动，那进而从这中间里面去找到获利模式跟自己的未来的、哦、就可能有的时候人也是这样子嘛，就是过去做太好的事情会变成自己的包袱，造成自己的这个思维啦、想象空
0: 间啦都有限。我可以这样理解哈、哦。很多东西是一直不会变，但有些东西不会变。哪些东西不会变呢？您刚才讲的 ，data 的 traffic 是一直在成长的。第二个 ，data 的总量也在成长，所以中间呢、啊，运算能力不可或缺，只是它分散在不同的地方。比如说，我们是集中在个人电脑上面，那后来发现数据中心替代了一部分的运算的能力。第二个就是说 age 终端的产品。边缘运算的产品也越来越多，它差异化了。这两个东西加总的成长是总的是成长，只是你怎么去找到比较适合你的部分去做你该做的事情，这是第一种。第二种就是说应用创新的部分、数据创新的部分，那才是一个关键嘛。就是我们现在在谈哈，年轻人在创业的时候，为什么碰到那么多的困难？因为它的难度比以前高，它差异化比以前高。第二个，你怎么去定义市场这件事情啊？台湾的社会的教育相对是不足，因为我们很容易被主流牵着走。因为台湾的主流在于量产的制造业，量产制造业里面，你从边缘运算啦、啊，从做伺服器啦、啊，做很多的相关的半导体的设计，相对是比较有机可循。但至于社会的创新呢，就很难，那因为大环境可能变了。台湾过去以硬体制造为主，但我们很容易去定义说，半导体设计里面有很多的软体的功夫在里面。但是呢，您刚才特别提到 application driven 应用驱动的，现在不是只有 AWS 在谈这个事情 ，ARM 在谈这个事情，很多公司在谈这个事情。我们在理解这个事情上面的哈。台湾的本土的应用环境显然不如理想，那我怎么去改善这个事情？我们怎么去激励社会做一些改变？可不可以跟大家谈一下？是，刚刚社长也有提到，我们
1: 在整个产业发展的脉络上面，其实跟国际的主流是有相当的贴合。在前一段的时间里面，那在这个新的这个经济里面，新的创业家在扫寻新的商机的过程当中。应该以什么样的一个思维也好、框架也好来去做一些依规？我想举一个例子啊，社长也跟我们一起共同参与过几次，是高雄的例子。高雄在过去几十年的一个经济发展和全台湾大概都是这样子，就是说商业的活动啦、工作的机会啦、薪资啦，大概都往北部集中跟靠拢。那长期以来一直困扰着我们在中南部的乡亲啊，那所以这个北漂青年也很多。那北漂也是很辛苦，在台北要租房子啊，那房价也这么高，物价也这么高，那放假的时候要以前要挤火车，对不对？现在要挤高铁啊，所以很大一部分的一个经济的一个收入都在这里面就就消耗掉了啊。那但是没办法，就必须这样做。所以在高雄，我们就找到了一个很认同我们的一个思维的一个市长跟市政府。好，那所以我们就有一个口号，就在云的世界里面，其实你在哪里都没有关系。对，就我之前刚刚有举的 Uber 的例子，你上 Uber 一、e ，是要叫到便当啊，你不会 care Uber 一、e、a s 的落在哪里？对，是高雄还是民雄嘛，澎湖还是内湖嘛，所、嗯、这都不重要。
0: 嗯
1: ，啊，重点是什么？重点是说，你能够解决多少人的问题，你就会有多大的市场。在网络的世界里面就是这样子，这么的务实，也这么的现实。反过来说。假使我们有国外的这些厂商，都会进到台湾来能够提供服务，为什么我们不能够反过来是由台湾的公司面向全世界的市场，在一个软体的虚拟世界里面提供世界的消费者所需要的各种形态不同的服务呢？好，那所以在这样的思维之下呢，高雄市政府很快就 catch 了。所以这跟主事者对技术的理解，嗯，我觉得是有很大的关系的。就是说，你要听得懂，要看得懂，你才会打得赢。那所以这一块，在这个市政府可以接受的情况下，哎、欸，那我们就开始跟当地的生态系做了很多的一些交流。就说，第一个，我创新我不一定要到哪里才能创新，就说，哎、欸，那到台北才能创新吗？没有，我在高雄可以创新。第二个，我应该以哪里为市场？我应该以全台湾为市场吗？还是我应该以全世界为市场？哦，那我走聚集过程当中，我需要的必要的手段，跟能够支撑我未来能够从一涨到一百的 b e h i 比汉在后面的 technology 是什么？哦，所以在这样子的合作情况下，我们就在南部滚动出了一些不少的新创。它除了在地创业之外，呃，他慢慢就可以往海外市场去啊，有一个移动。那所以我觉得台湾现在的一个机会跟挑战，就正如刚刚社长所讲到的，在全世界的。供应链也好，或是政治、经济、国际关系的框架，在重新调整跟洗牌的过程当中，它创造了非常多的机会。那当然也会对现有的架构思维会形成挑战。那我们如果可以，就是善用我们过去，不管硬体也好，和软体也好，其实我们一直以来都是以国际为市场，解决国际的问题。但过去我们比较着重于第一个上面有人，啊，有有大的公司。在告诉我们啊，要一步一步的去做。那现在那个公司比较没有了，而是全世界的消费者，怎么样去集结这个大家共同的痛点？消费者共创、共共融才就是去解决这些全世界很多不同的消费者共同面临的问题，就会有市场。那这一段，不管是现在的资通讯行业也好，或者新
0: 创公司也好，是比较都没有经验。我倒是觉得哈。就台湾过去哈、喔，太重视把产品做好有出口，因为出口才有量嘛，是这样的 K K 的量嘛<是 S 2> 對<吧>，对不对？那现在开始要理解，就是说 ，button up 上来，它对社会的应用的价值，生活品质的价值，这个有点像农业哈。农业你不是说种稻子可以赚多少钱？是种稻子绿油油的，你搭高铁的时候你心情也比较好嘛，也不是只有为了，你还有涵养水土的问题嘛，是啊，所以。整个社会的发展现在进入到一个比较多元多面向，就是多元并起的一个一个环境。非常谢谢大家《荣誉时光》的节目，希望下一次还有机会能够邀请 Robert 跟更多的好朋友来跟大家分享。本节目由 Digi Times 电子时报与 IC 之音联合制播。